0: Rebon matin. Donc, je voudrais juste rappeler que s'il y en a qui avait le désir d'aller dans les bricolages chez Caroline, justement, j'insiste, 11 ans et moins, vous êtes les bienvenus. Avant de continuer, j'aimerais prier pour notre frère euh, Luc Richard, qui est avec nous ici, euh, mais pour un peu de temps parce qu'il va rejoindre son papa qui est malheureusement descendu aux soins palliatifs, puis à ce qu'il m'a dit, « Ses papas ne se rendra pas au jour de l'an. » J'aimerais prier pour lui, sachant aussi que M. Richard Père ne connaît pas non plus le Seigneur Jésus. Permettez-moi juste de regroupons-nous en église, pour soutenir notre frère, demander surtout à notre grand Dieu de pourvoir dans ces situations difficiles. Alors, Papa, notre Papa éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui connaît chacun de nos secrets, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et celui qui nous a versé sa grâce, celui qui nous permet ensemble en Église présentement de soutenir notre frère et de l'amener à toi, un peu comme ce paralytique qui a amené par ses amis. Le Seigneur, on demande de prendre soin de Luc. Je demande, Seigneur, de faire beaucoup de bien dans ces temps difficiles. Il se voit rejoindre son papa. Je te prie, Seigneur, La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, elle était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait de de la nature, Euh, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole... S'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors, cher Père éternel, encore une fois, bénis-nous. Merci pour ta parole et par ton Saint-Esprit. Permets-nous, encore une fois, d'être rassasiés par elle. Viens faire ce miracle que je ne peux pas faire, Seigneur. Transformer nos vies. Te glorifier. Encore une fois, à cause du beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, permettez-moi de commencer à définir quelques termes, mais de rappeler aussi que Jean fait comme Matthieu et fait dans un, un, un sens comme Luc aussi. L'évangile de Marc est un peu à part. Noël n'est pas vraiment décrit dans Marc. On voit que ça commence presque avec Jean-Baptiste, c'est que Jésus est déjà grand. Et Jean, à sa manière, fait un peu la même chose. Il veut raconter l'histoire de Noël, mais l'histoire de Noël, pour raconter la personne qui incarne Noël, pour expliquer qui est Jésus, Jean nous amène dans des termes complètement différents qu'on n'est pas habitué de voir dans les autres évangiles. Il débute justement avec ce, ce portrait de qui est Jésus. Il ne veut pas juste qu'on comprenne cette idée de Jésus dans la mangeoire, qui a été élevé par des parents imparfaits, des, très inexpérimentés. C'était les, c'était, il était jeune et c'était les, le premier les, qu'ils avaient, bien sûr. Mais il nous rappelle que Jésus est d'abord le Dieu éternel. Ça enlève toute possibilité de voir Jésus comme le petit Jésus, comme on est habitué de l'entendre tant que ça. Au contraire, c'est le Dieu créateur, le Dieu éternel. Et comment qu'il fait? Il fait entre autres en l'appelant Jésus. La parole. La parole. Si vous êtes sincère, même si ça fait longtemps que vous êtes chrétien, on n'est comme pas à l'aise avec ce terme-là, la parole. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la parole? Le terme en grec, on a entendu, est utilisé même dans le monde, et même séculier pour différents sens, mais le logos, la parole. Et ça peut faire référence à deux choses particulièrement. La première, c'est pour définir le contenu, si on veut, le sens logique de quelque chose la science, la structure. Par exemple, tout ce qui est défini dans nos mots en français par logie, théologie, géologie, psychologie. Théologie, c'est quoi Dans le fond, c'est la structure, la science, la structure de pensée qui parle de Dieu, qui, à propos de Dieu. La géologie, c'est la structure de pensée ou le contenu euh, du sol. La psychologie, c'est le contenu du mensonge. Je veux dire euh, de De l'improvisation, non, non, de de, de la psychologie, du psychique. OK. Mais l'autre sens que Jean utilise ici, dans le fond, c'est une expression, un peu de la, une expression extérieure du contenu intérieur. C'est l'articulation de quelque chose. Autrement dit, au commencement, on pourrait traduire Dieu s'exprimant lui-même, et cette manifestation de lui-même était avec Dieu, et cette expression de lui-même était Dieu. J'ai pris cette belle essence-là de Don Carson. Et c'est dans ce sens-là que la parole est donnée. C'est l'expression la plus pure que nous avons de Dieu. Et on va y revenir un peu plus en détail. Et pour mieux comprendre ce que veut dire le Logos, ce que veut dire la parole, on a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la parole? On voit que la parole a un sens créationnel. Quand Dieu parle, il y a des actions. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, il y a ce sens de la parole. Il y a un deuxième sens dans la parole, on le voit à travers les prophètes. Et Dieu dit à tel prophète, et c'était la parole de Dieu. Ces choses allaient arriver, allaient se faire. Dès que Dieu dit quelque chose, ça porte une action. On voit aussi qu'il y avait cet aspect de délivrance, de salut, de transformation. Isaïe 55, 11 est un exemple. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. C'est la parole de Dieu. Un sens de création, de révélation, de délivrance, de salut, de transformation. Et donc, le Fils est la parole. Il est l'expression ultime de Dieu. Un peu la même expression, le même sens est expliqué dans l'hébreu 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ses jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Il est l'expression ultime de la personne divine. On démontre, ça nous démontre que les œuvres et les paroles de Christ, de Jésus, sont aussi les œuvres et les paroles de Dieu. Donc, cette parole de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne plusieurs choses. Et entre autres, ça nous amène à travers le Logos, à travers la parole, à voir quelle est notre relation avec lui. C'est ce qui est décrit. Ça ne décrit pas nécessairement comment est arrivée la naissance de Jésus, mais ça nous explique ce texte-là. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Noël? Et on voit, entre autres, dans les trois premiers versets, on voit que Christ nous a créés. On, croit, on voit que c'est lui le boss. On voit que c'est lui le créateur. Au commencement, la parole existait déjà. C'est un Dieu éternel. Jésus est éternel. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, il était avec Dieu. Il y a comme deux personnes ici. Mais il était Dieu. C'est le même être. D'où on tire la Trinité. Des passages comme celui-là. Ici, la Trinité n'est pas encore les trois. On ne les voit pas. On ne voit pas Saint-Esprit ici. Mais quand même, on voit deux personnes. Dieu le Père, Jésus-Christ. Et on voit un seul être. Les deux sont Dieu. Moi, je suis un être humain. J'ai un être Humain et une personne. Et Dieu est un être divin, un être, mais trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a des bonnes chansons pour enfants. Si vous voulez retenir ces choses-là, je peux vous les démontrer, je peux vous les montrer comment les chercher. Et euh, ça fait que je sais que même ma petite fille connaît cette vérité-là. Et c'est une bonne chose. Dans ces trois versets, on voit que Jésus-Christ nous a créé. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle, positif, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Un côté négatif. Pourquoi cette balance-là? On va voir après que ça revient au verset 10. Il y a des attentes que ici, l'auteur crée. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a cette idée. Même si tu ne reconnais pas que tu as été faite par lui, même si tu penses que tu fais d'un monde à part, tu as été créé par lui quand même. Il n'y a rien qui échappe à son autorité. Nous sommes tous sa création. Donc, un des buts de cette présentation est de démontrer notre relation qui est premièrement avec Jésus. Et même si Noël n'avait jamais été, si jamais l'incarnation, si jamais Jésus n'était pas venu comme sauveur dans ce monde, nous avions quand même une relation avec lui, puisqu'il est Dieu. Il a tout créé, il avait vu que tout était bon. Et comme d'habitude, on a mis notre grain de sel et le péché est arrivé. Et D'ailleurs, c'est de, cette, de là qu'on tient notre habitude à cause du premier péché. On a la même nature. Et ce que ça nous montre, c'est qu'on a une responsabilité devant notre Créateur. On lui est redevable. On lui est redevable. As-tu pensé que Dieu est ton Créateur? Que tout organisé, que tu lui appartiens, et donc que tu as des comptes à lui rendre. Mais également... C'est celui qui a les solutions, celui qui te connaît par cœur mieux que toi-même. Celui vers qui tu peux aller en toute assurance. Celui qui est la vérité et celui qui connaît toutes choses. Mais il n'est pas seulement notre créateur, il est aussi notre espoir. Et on voit ça dans les versets 4 à 9. Et on voit qu'en elle, il y avait la vie. Et cette vie, au verset 4, était la lumière des êtres humains. Premièrement, la vie. Il y avait la vie. Jésus dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le type de vie qui est question ici, encore une fois, si vous lisez, en pour la première fois, Jean, vous allez vous rendre compte, ah, il est la vie. ok. Mais lorsqu'on finit l'évangile, qu'on retournerait au début, on se rendrait compte de quel type de vie qui était question ici. Et le type de vie, c'était la vie éternelle. Il n'a pas reçu la vie, il est la vie. Et voilà pourquoi il existait. Il est éternel. Voilà pourquoi sans lui, il n'y a pas de vie. Loin de lui, il n'y a pas de vie. Il est la vie. Dans Jean 17,3, il dit, « La vie éternelle, c'est quoi? » C'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On voit que la vie, c'est une relation avec Jésus. Ce Dieu éternel, créateur, n'est pas un Dieu distant, c'est un Dieu accessible. Et Noël nous rappelle ça, il s'est fait lui-même humain, qu'on va le voir un peu plus tard, pour se rendre encore plus accessible à nous. Parce qu'on a des têtes de cochon qu'on ne comprenait rien. Donc la vie sans Dieu est impensable. Et pourtant, c'est ce Dieu éternel qui a donné sa vie. Là, on commence à jouer dans la philosophie. Mais il a donné sa vie afin qu'on puisse la gagner. Avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle nous aussi. Mais il aussi dit qu'il est lumière. fait référence, bien sûr, lorsqu'il y a beaucoup d'engins ici, il fait beaucoup écho à la Genèse, il fait beaucoup écho à la Pentateuque, aux écrits de Moïse. Et euh, la première création, d'une première création, dans le chaos, dans les ténèbres, Dieu créa la lumière. Il est la lumière qui arrive dans les ténèbres, celui qui éclaire, qui illumine, qui définit les ténèbres. Mais si on se rappelle que la parole est la lumière, cette image de la lumière revient à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. On va en voir quelques exemples dans quelques instants. Mais il sépare les ténèbres, il brille, il guide, il sauve. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est le Créateur. Ça, c'est le Sauveur. Et ce qui est spécial, c'est de lire le verset 5. « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueilli, ou ne l'ont pas accueilli. » Et là, vous avez sûrement peut-être... Vous savez, une autre version que la seconde 21, un autre mot aussi, au lieu d'accueillir. Des fois, ils ne l'ont pas reçu. Des fois, ils ne l'ont pas compris. Des fois, alors, c'est pourquoi, quand on, vous n'avez pas besoin de savoir le grec, lorsque vous lisez plusieurs versions et que vous voyez qu'il y a un mot comme ça qui change et qui n'a pas nécessairement le même sens, ça nous démontre que le texte, dans la langue originale, est plus compliqué qu'on penserait. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que « lambano » veut dire « prendre » ou « recevoir » Ici, c'est katalambano, le terme qui est utilisé. Et en grec, lorsqu'on rajoute un mot en avant, ça ne veut pas dire nécessairement que ça fait juste une petite modification comme faire et refaire. Mais ça peut devenir un mot complètement différent. Ici, c'est le cas. Quel est le sens des ne l'ont pas accueilli? Je vous promets que si je retrouve dans mes notes, c'est où? Ça va être plus clair, sinon je vais y aller de mémoire. Ils ne l'ont pas accueilli. Ici, il y a deux sens. Et le premier sens, c'est que les ténèbres ne l'ont pas dominé, n'ont pas réussi à en prendre possession. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Mais au contraire, Jésus n'est pas celui qui peut être maîtrisé. Et le deuxième sens impliqué ici, c'est qu'ils ne l'ont pas saisi. Ils ne l'ont pas cerné. Ils n'ont pas pu comprendre qui était cette lumière. Et c'est ce Dieu infini dont ses pensées sont inaccessibles pour nous, dont sa sagesse dépasse de nous. Mais on va y revenir. On va y revenir parce que c'est relié directement à partir du verset 10. Les ténèbres, en en général, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut retenir comme point? Les ténèbres ne peuvent donc pas arrêter la puissance créatrice de Dieu, de Jésus. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir contre ça. Il dit, ça arrive. Il déclare que tu es son enfant, tu deviens son enfant. La parole agit. Cela arrive. Il est puissant. La petite parenthèse je me permets de faire avec ça. Ce n'est pas nous qui déclarons des choses avec puissance et que les choses arrivent. C'est Dieu qui déclare et c'est Dieu, lorsqu'il parle, que les choses arrivent. On peut venir vers la lumière et lui demander d'agir, mais c'est lui qui est cette puissance. Et ce n'est pas une puissance qu'on peut contrôler ou dompter. Les ténèbres n'ont pas réussi à les dompter. Les ténèbres n'ont même pas réussi à comprendre qui il était, comment comprendre Dieu, comment comprendre de quoi d'infini, par des termes, il y a un mode de pensée qui est fini. C'est impossible. On ne peut pas le contrôler. Mais il brille dans les ténèbres. Ça nous rappelle encore son accessibilité. Il est toujours là. Il brille dans les ténèbres. Pas par moment, il paraît. Il est là. Il resplendit. On l'a vu, entre autres, à travers le livre de l'Apocalypse, dans l'église de Sardes, si je ne me trompe pas, on voyait que c'était le trône de Satan. Moi, c'est Pergame. Je vais peut-être mélanger. Je vais aller voir. C'est un des deux. Et... Euh, On voyait que même là, la lumière brillait. Jésus était victorieux dans ce coin-là quand même. Il est victorieux. Il est grand. Il est puissant. C'est loin d'être notre petit Jésus. Et ce Jésus, une autre de ses caractéristiques dans cette lumière, c'est qu'il est la révélation. Il s'est révélé. Comment savoir qui est Dieu? Comment savoir ce que veut Dieu? C'est impossible. C'est lui qui n'est pas fait de matière, d'espace, qui n'est pas, pas, dans le fond, qui est en dehors du temps. C'est a fallu qu'il crée toute chose, comment on peut savoir sur lui? Le seul moyen, c'est que lui-même se révèle à nous. Il l'a fait de deux manières. À travers sa parole, en parlant, on l'a vu, par la création, par les prophètes. Il l'a fait en s'incarnant en tant qu'homme, aussi en venant sur terre lui-même, l'expression ultime de Dieu. Un exemple que Tim Keller donnait, je crois qu'il a pris de C.S. Lewis, c'est l'exemple de Shakespeare et Hamlet. Comment Hamlet pourrait savoir quelque chose sur Shakespeare? Comment que la création peut savoir quelque chose sur l'auteur? Le seul moyen, c'est que l'auteur indique à la création dans le texte quelque chose le concernant. Et c'est ce que Dieu nous a fait. Il nous a donné sa parole. Il a été lui-même, a été fait chair. On va y revenir encore une fois. Il est la lumière, la vie. C'est la parole. peut connaître le Dieu éternel. s'est rendu accessible. Et Noël nous rappelle cela, encore une fois. Mais la venue de la lumière, le contraste avec les ténèbres, la vérité et la sagesse a aussi amené des problèmes. Et ça fait partie de la bonne nouvelle. On se rappelle, pour qu'il y ait une bonne nouvelle, il faut... Une mauvaise nouvelle. Il y a toujours une mauvaise nouvelle. Sinon, ce ne pas une bonne nouvelle. On voit qu'au verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui est venu dans le monde, éclaire tout être humain. Il éclaire tout être humain. On peut sûrement le prendre aussi comme une connaissance. Il est venu nous éclairer. Il s'est révélé à nous. Tout être humain a cette connaissance de base qu'on voit, entre autres, à travers la loi qui nous a été donnée, la loi de Moïse. En général, on sait quoi faire. On sait quoi faire. Ce qui nous manque, notre vrai problème, c'est la sagesse donne un exemple. Prenez un enfant, un petit enfant, 3-4 ans. Ils avaient un poêle à bois. Vous dites à l'enfant, Mets pas ta main là, tu vas te brûler. L'enfant, est-ce qu'il sait? Il ne sait pas. Mais quand je lui dis, et je lui enseigne, Mets pas ta main là, tu vas te brûler. Maintenant, il le sait. Mais il n'a pas la sagesse pour agir en conséquence, ce qui implique un petit aller à l'hôpital des fois, ou mettre de l'eau froide avec des pansements, ce genre de choses-là. Et on agit la même chose dans nos vies en réalité. Souvent, on a la connaissance. Lorsque vous péchez, est-ce que vous ne savez pas ce que vous devriez faire? Mais en réalité, on n'a pas la sagesse dans le sens qu'on est incapable, des fois, par nous-mêmes d'y arriver, agir comme on devrait. La venue de Jésus dans le monde, a engendré de gros problèmes. Mais justement, pensez à Salomon, qui était l'homme, un des plus sages. Dieu lui a donné la sagesse. Et gardez la fin de sa vie. Ou vers la fin de sa vie. La fin de sa vie, ça dépend de comment ça a terminé. Comment vous voyez ça, mais... Il a déraillé. Pourtant, il avait la sagesse. Mais il n'a pas suivi la sagesse. Il était incapable de pécher, lui a empêcher d'être parfait dans ce sens. Et trop souvent, on a ce problème qu'on pense que c'est juste de la connaissance. Si on savait mieux, si on avait plus de volonté, on changerait le monde. Si telle chose, si telle chose, si telle chose. Mais Noël nous oblige à faire face à la réalité. Jésus est venu dans le monde car on n'avait pas la sagesse nécessaire, les outils nécessaires, les ressources nécessaires qu'il fallait pour régler nos problèmes. Et si on est honnête avec ça, ça nous bouleverse. Car quand Jésus est venu... Cette lumière qui est venue nous bouleverse, c'est le roi qui est venu pour définir, rétablir son royaume. Il a bouleversé notre royaume. C'est un peu cet exemple par la lumière où nos yeux sont éblouis par la lumière. C'est comme regarder le soleil, tu pas à l'aise, tu pas capable, t'en veux pas. La lumière nous faisait mal d'une certaine manière. Et regardez Hérode. On l'a vu dans le petit vidéo, il avait de l'air très fâché. Il faisait comme dans les films où il riait à la, à la tête pour aucune raison. Mais... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a entendu que la lumière était venue? Que Jésus, enfin, le sauveur est né. il a menti au point de dire, moi aussi je veux l'adorer. Ça allait contre ses principes, contre sa manière. Il y avait un problème. Noël bouleverse. Noël nous fait rendre compte de notre péché. Parce qu'on est comme Hérode. Nous aussi, on a notre couronne. Et nous aussi, on veut régner comme on veut, quand on veut, où on veut. Et tout cela à cause du péché. Un commentateur disait, je peux parler de n'importe quelle doctrine à un non-croyant. Surtout aujourd'hui. Je peux m'arrêter d'expliquer la Trinité dans l'université, entre autres. Et les étudiants n'ont pas de problème avec ça. Ah, ben, ceux qui croient ça, ça a bien du sens. Je peux leur parler de résurrection, dans le fond. Ressuscitation, ça allait mal. Mais de résurrection, ils disent, ah, ben... Ce serait le fun que ça arrive, hein? ce serait pas pire, ça, c'est une bonne chose. On peut parler de, de tellement de choses, il n'y a aucun problème. Mais dès que tu adresses la doctrine du péché, les réactions sont immédiates. Pourquoi? Ça vient nous chercher, on est accusé et notre conscience nous accuse par-dessus cela. On le sait, la lumière réfèle qui nous sommes. Ça nous perturbe, perturbe. Dans Jean 3, 19, 21... C'est marqué? Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Ça comprend les femmes aussi. L'homme est un mot général. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. On a toujours cet exemple, les petits-enfants, ils font de quoi de mal? Littéralement, il y en a de mes enfants qui allaient se cacher. Fallait que tu joues à la cachette. Il est où Et tu savais qu'elle avait fait de quoi de mal. Des fois, leur réaction change complètement. Très rarement, ils venaient et exprimaient, ils disaient, oui, je suis coupable de telle chose, j'ai fait telle chose. Mais par la grâce de Dieu, des fois, ils voulaient goûter à la grâce aussi. On a ce même problème. Malgré notre péché, on préfère les ténèbres. On a besoin du contraire. On a besoin de la grâce. On a besoin du pardon. On a besoin d'être en paix. Mon préfère les ténèbres. Même que le texte dit, au verset 10, « La lumière, elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Imaginez comment que la création peut ne pas reconnaître le Créateur. À quel point qu'on est corrompu. Et même sachant la vérité, Allons faire du porte-à-porte et dites-leur cette vérité-là. « Hey, ton Créateur, t'aime. il est venu, il veut mourir pour toi. » Ils ne veulent pas cette lumière. Ils ne veulent pas cette lumière. C'est de même que j'étais aussi. Jésus est venu, l'enfant sauveur. Imagine, nous avions rejeté Dieu à cause de la chute, Adam et Ève. On avait rejeté Dieu et Dieu a choisi de nous sauver. Et pourtant, nous avons, il s'est incarné, il est devenu un homme, nous avons encore choisi de le rejeter. On a été à le crucifier. Mais c'est justement le moyen par lequel il nous a sauvés, la sagesse infinie de Dieu. Si je vous demandais de faire un plan pour régner, pour avoir le plus beau des royaumes, le plus grand des royaumes, pour que dans 2000 ans, on parle encore de vous à un point tel que vous auriez changé l'humanité, que le trois quarts de la terre vous connaîtraient, serait qui vous êtes. Si vous entouriez, je pense à un exemple de Tinker, si vous entouriez de conseillers, des meilleurs conseillers au monde, des planificateurs pour faire ce plan qui, dans 2000 ans, porterait du fruit, assurément, assurément, ce n'est pas les mêmes conseils que vous auriez reçus, que Jésus a suivis. Jésus a volontairement choisi d'être humble, de s'humilier, de naître comme serviteur, de venir d'un pauvre d'un simple charpentier. Ce pas ce qu'on aurait choisi. Il n'a volontairement pas voulu s'impliquer d'une manière saine dans la politique, ni envers les chefs religieux. Il n'a pas cherché à les gagner. Il a affirmé les choses, car il était la vérité. Et assurément, dans votre plan, vous choisiriez pas une mort, une des plus déshonorantes, pour terminer avec brio votre ascension. Et c'est justement par le moyen par lequel lui l'a choisi. Un tel scénario. Et cette bataille perdure encore aujourd'hui. Les gens rejettent Christ. On lutte avec sa sagesse. Et trop souvent, on fait comme Salomon. On a la sagesse que le Saint-Esprit nous donne, mais on n'agit pas en fonction. Regarde encore tes péchés. Et des fois, quand on dit tes péchés, on pense tout le temps, « Je ne suis pas si pire, je n'ai pas tué personne. » Même en tant que chrétien, on pense encore des fois comme cela. Mais pense à pourquoi tu mens. Pourquoi protèges-tu encore ton image? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'affronter le vrai toi, de présenter aux autres qui tu es vraiment? Pourquoi tu as des regrets, pas de la culpabilité par rapport à, à tes échecs, par rapport à ce que tu n'as pas réussi à accomplir? Pourquoi tu étais découragé? Parce que tu as trop à faire. Parce que tu ne te sens pas à la hauteur. On lutte encore face à la lumière de la laisser complètement nous transformer. Elle nous révèle. Et cela, en réalité, ne nous plaît pas. C'est humiliant de demander pardon. C'est humiliant de révéler qui nous sommes réellement. Il arrive enfin verset 12, verset 13. Cette lumière-là ne fait pas juste révéler qui nous sommes. Vient enfin la bonne nouvelle. Mais tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La parole déclare que tu es enfant de Dieu lorsque tu mets toute ta confiance en Lui. Et parce que c'est pas du un, un acte de la nature, c'est pas une volonté d'homme, c'est n'est pas ici, dans le cas d'un acte sexuel marital, c'est pas le, l'action d'un mari, la décision, mais ils sont nés de Dieu. La décision vient de Dieu. Il vient permettre de régler nos problèmes. Dieu nous permet de s'en sortir, il est vraiment le sauveur, il nous permet de croire, d'accepter la lumière, d'arrêter de lutter contre, mais au contraire de chercher à atteindre, à poursuivre la lumière, à poursuivre la vie. Nous étions incapables de s'en sortir par nous-mêmes, c'est alors que Jésus, le Dieu éternel, l'expression ultime de Dieu, est venu nous sauver. Verset 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. La parole s'est fait chair, la parole s'est fait homme. Oui, bébé Jésus, Jésus est né dans ce monde, mais voici le raisonnement, un exemple que j'ai trouvé merveilleux pour mieux comprendre un peu qu'est ce que cette incarnation. Des fois, je travaille à la maison, ma femme est partie faire des commissions, et les enfants reviennent trois heures à l'école de l'école. On les joue au sous sol. Et comme tous bons enfants très sages, ils ne restent pas longtemps. Alors, des fois, ça se met à s'estiné sur un jouet, sur un jeu, euh, la place pour l'ordinateur et ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce que je fais en tant que papa responsable? J'élève la voix, puis je dis « Hey! Calmez-vous! » là, je leur donne un des conseils qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie, « partager. Ou « Chacun votre tour! » Et malheureusement, des fois, ça continue. Et je dois encore élever la parole... Et là, je dis, le deuxième sage, le deuxième conseil sage, c'est quoi? Attendez pas que, je, que que je vienne, que je descende. Et finalement, vient un moment où ce que la chicane est prise, il n'y a rien à faire. Il faut que ma parole se fasse chair. Il faut que je descende au sous-sol pour régler les problèmes car ils sont incapables de régler leurs conflits même si je leur ai dit très clairement quoi faire ils sont incapables de le faire et c'est un peu cet exemple-là pour nous faire comprendre l'incarnation Jésus était là il nous regarde nous sommes incapables de régler nos problèmes et la parole s'est fait chair afin de venir nous sauver nous délivrer de notre stupidité humaine de notre désir de tout prendre pour nous, d'être les rois lorsqu'on n'a aucune idée comment ça marche. Je trouvais que c'était un excellent, excellent exemple. La parole s'est fait chair pour régler notre problème. Et tout le reste du passage, verset 14 à 18, dans le fond, c'est un résumé d'Exode 32 à 34. C'est un passage qui explique la rébellion du peuple envers Dieu dans Exode 32 à 34. On voit le. le Moïse est en haut, c'est trop long, dans la montagne. Il commence à convaincre Aaron de faire un vaudor. Et là, il revient en bas. Il voit ça, les lettres de la loi. Clac! Les tablettes, plutôt. Il il met ça à terre. Ça recommence à zéro. L'indignation, c'est un jour triste. 23 000 personnes sont mortes ce jour-là. Des gens qui ne voulaient pas suivre l'éternel Dieu. qui ne voulaient pas se repentir. Et un point tel où l'opprobre est est tellement grande que Dieu dit, c'est fini, je ne peux plus aller habiter va le tabernacle. Je ne peux plus aller habiter au centre de mon peuple. Je vais les détruire. Et Moïse, et Moïse dit, il comprend quelque chose d'important à ce moment-là. Il dit on ne peut pas aller sans toi. Moïse comprend que si Dieu n'est pas avec son peuple, ils ne sont pas différents des autres. Dans l'Exode 33, 15, 16, on voit, on lit Moïse lui dit si tu ne marches pas toi-même avec nous, tu, nous fais, tu ne nous fais pas partir d'ici, Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux et ce que ton peuple ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moins ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Ici, un des points importants, c'est que le peuple de Dieu est caractérisé par la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de peuple de Dieu. Sans Jésus présent dans ta vie, Dieu n'est pas présent dans ta vie. Tu ne fais rien qui qui peut plaire à Dieu. Ça prend Dieu qui est présent dans ta vie. Nous faisons partie de son peuple. Ce n'est pas l'idée de venir à l'église. Ce n'est pas l'idée d'être membre de la liste de membres de l'église. Ce n'est pas assister à une réunion. C'est de suivre Dieu, suivre Jésus. C'est pourquoi nous faisons dans notre adoration, nos louanges, nos études, notre évangélisation, notre prière. On essaye de faire le tout dans le cadre de Dieu où ce qu'il est au centre de son peuple. Voici au verset 14. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Vous l'avez déjà entendu, mais on pourrait le traduire par, il a tabernaclé. J'ai craché. Il a tabernaclé parmi nous. C'est cet exemple qu'il a pris, il a fait un verbe avec le mot tabernacle. C'est, c'est lieu de rencontre entre ce qui est divin et ce qui est profane entre nous et Dieu. Ce lieu de rencontre où ce que le, le pardon est accordé par des sacrifices. Il lui-même était la représentation ultime de ça. L'expression est venue parmi nous. Il s'est fait homme. Il a été ce moyen de médiation parfait entre nous. Et c'est marqué, nous avons contemplé sa gloire. Et ça fait référence à ce moment-là. Qu'est-ce que Moïse a demandé, tout après cette, euh, ce, ce, cet épisode-là, où ce que il dit, on ne sera pas différent de ton peuple. Et Dieu lui dit, c'est correct. Et là, lui demande, montre-moi, fais-moi donc voir ta gloire. Une chose qu'avait compris Moïse encore, c'est que dans des moments difficiles, lorsque ça ne va vraiment pas bien, lorsqu'on est tout croche, ce n'est pas demander à Dieu d'enlever les problèmes. Ce n'est pas demander à Dieu de nous donner juste la force de passer par-dessus. C'est de rechercher Dieu lui-même. Lorsqu'on a une vision claire de Dieu, ça nous permet de réparer les problèmes. Car c'est lui qui règle les problèmes. « Fais-moi donc voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. »« Fais-moi voir ta gloire. » Est-ce que Dieu lui a fait voir sa gloire? Oui mais comment Dieu appelle sa gloire ici? Ma bonté. Ma bonté. Et là, on va, on va terminer avec ça. Le sens de la gloire de Dieu. Dieu lui-même l'exprime comme étant sa bonté. On a des exemples, par exemple, de plusieurs miracles que Jean va donner. Le premier, entre autres, de Jésus, qui a échangé de l'eau en vin dans les noces de Cana, dans Jean 2.11. Et il marqué, les gens ont vu le miracle. Mais les disciples ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le poids, ils ont vu l'importance, ils ont vu la beauté, ils ont vu la bonté de Dieu à travers ça. Et juste pour chapitre 12, les miracles sont reliés à la gloire de Dieu. Où cette gloire devient enfin, au chapitre 12, reliée à la croix. Là, c'est dur d'imaginer la gloire reliée à la croix. À l'exécution indigne et humiliante de la croix. Mais pourtant là, toute la gloire, donc toute la bonté de Dieu, est exprimée à travers la croix. La bonté de Dieu est venue car Christ a choisi de s'humilier. C'était son choix à lui, afin de nous offrir la vie. Versets 16 et 17. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et peut-être ici au verset 16, et grâce sur grâce, avait d'autres traductions. Parce qu'ici, l'idée, ce n'est pas de d'être grâce sur grâce, mais l'idée en arrière, je vais dire autrement, vous allez comprendre, c'est grâce par-dessus la grâce. Grâce à la place de la grâce. Il explique au verset 17, la première grâce, c'était quoi? La loi a été donnée à travers Moïse. La loi était la grâce, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La nouvelle grâce, la nouvelle alliance qui remplace la dernière. Noël nous rappelle à quel point que la grâce surabonde, à quel point que Christ, que Dieu lui-même est bon envers l'humanité. La gloire qui lui revient, la nouvelle grâce est l'ultime manifestation de Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Verset 18, Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Tu veux connaître Dieu, tu veux connaître sa bonté, tu veux voir sa gloire, connaître sa grandeur, son pardon, son amour, sa sainteté. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il va te montrer qui est Dieu. Alors, que fais-tu de Jésus-Christ? Puisque c'est à travers lui. Noël nous rappelle qu'il est venu pour se révéler à nous, nous montrer le Père. Alors, que fais-tu de lui? Il apporte la solution. Il est le sauveur. Est-ce que tu le poursuis? Recherches-tu Dieu? Est-ce que sa présence est nécessaire dans ta vie? Ou elle est superficielle? Il est la vie confesse tes fautes et tes transgressions. Il est la lumière qui expose et t'amène à le suivre, à l'apprécier. Et goûte à la joie de l'adorer. Vous savez, des fois on se dit, ah, adorer Dieu, il était un peu égoïste de vouloir se faire louer par nous, se faire adorer comme ça. Mais vous pensez que ce Dieu trinitaire se louait mutuellement déjà dans l'éternité? Il n'a pas besoin de nous pour faire ça. Le but, je pense que c'est Tim Keller qui disait ça, le but de nous créer et de nous amener à l'adorer c'est parce qu'il veut qu'on goûte à la joie qu'ils ont, ou ce qui est le point culminant de notre adoration, lorsqu'on pointe les yeux complètement vers lui, lorsqu'on lui remet toutes choses, lorsqu'on est émerveillé par lui. Prenez le temps de prier, par exemple, prenez, faites cet exercice, de prendre 15 minutes par jour, jusqu'à Noël. En 3-4 jours, vous allez voir, c'est suffisant. Prenez un vrai 10-15 minutes, de vous asseoir et de prendre le temps de prier tranquillement, vous allez voir ces moments-là, vous allez goûter à la présence de Dieu, tranquillement, vous allez apprécier ces moments-là. Il y a des temps que, vous savez quand on prie avec les anciens ici, c'est un temps que j'apprécie particulièrement. Et des fois, on a juste une demi-heure, ça passe tellement vite, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui ont parlé. Et si vous avez sûrement vécu ça dans un groupe d'église-maison, ou lorsque vous avez, il y a quelqu'un qui a un temps difficile, vous allez prier avec lui, ou lorsque euh, on est touché justement par sa parole, On a cette grâce, cette joie qui est accompagnée d'être enfin libéré, de pouvoir admirer la lumière, de comprendre celui qui s'est révélé, du goûter. Et la joie aussi enfin d'être complètement libéré, D'être libre de ne plus mentir ou vivre le déni. Parce que Dieu a parlé, il est la vérité. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus d'image à protéger. Ton image est définie, ton identité est définie comme enfant de Dieu. Libre de la peur pour montrer qui tu es vraiment. Des fois, on n'ose pas nous-mêmes s'avouer qui nous sommes. On n'a pas d'affronter qui nous sommes vraiment. Alors, si tu fais ça, moi, je sais que je vais réagir de telle manière. Aussi. Ou de le montrer aux autres. Mais on se rappelle qu'à travers Dieu, tout est couvert. Jésus-Christ, son, le prix payé était suffisant. Libre des regrets, de mal agir, des choses qu'on a faites dans le passé. La bonne nouvelle te rappelle que c'est un nouveau départ que tu as en Christ. Parce que tu es repentant, qu'il mène ta vie. Libre du découragement, peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. On se rappelle que c'est Dieu qui prend en charge son peuple. Que c'est sa responsabilité, que tu n'es pas le sauveur. Je ne suis pas le sauveur. Jésus est le sauveur. Tout ce que j'ai à faire, c'est le suivre et l'obéir. Tu veux connaître Dieu? Regarde à Jésus. L'essence de Noël. Seigneur Dieu, tu, tu es celui qui peut réellement combler nos vies. Encore là, aujourd'hui, lorsqu'on pense à combler, on le pense d'une manière très matérialiste ou très superficielle. Et pourtant, tu viens répondre aux, plus, aux, aux cris les plus profonds de nos âmes. Les gens, les, Il y a des gens qui sont détruits à travers le monde. Il y en a dans cette salle qui ont vécu des choses atroces. Et pourtant, tu es celui qui leur a apporté la paix et le réconfort qui a remplacé leur malheur par la joie. Pas parce qu'il n'y a plus de problème, Seigneur, parce qu'ils ont cette confiance en toi. Enfin, cette assurance, cette sécurité. Seigneur Dieu, si tout cela est possible, car tu nous as aimés assez et tu as choisi de dire non. Que ta grâce n'allait pas nous laisser aller dans les ténèbres. Que ta grâce allait nous garder pour toujours, lorsque tu as déclaré que nous sommes tes enfants. Lorsque tu as permis qu'on place notre confiance en toi lorsqu'on te suit de tout notre cœur, lorsqu'on se détourne de nos péchés, lorsqu'on haït le péché et qu'on désire suivre Christ, il n'y a plus rien qui peut nous ravir de ta main. Seigneur, tu t'es donné en cadeau pour nous offrir le plus beau des cadeaux, nous offrir toi-même, Dieu au complet, en entier, où qu'on peut t'approcher sans aucune peur, avec une assurance, avec amour, pour te contempler, plutôt que de te craindre, d'une manière que notre âme pourrait s'effondrer, être détruit. On peut admirer qui tu es. Seigneur, on t'a compris ben avec le péché et on sait que tu nous accompagnes jusqu'à la fin. Permets-nous de te faire davantage confiance, d'apprécier ce cadeau que tu nous as donné et de vivre par le Saint-Esprit, Dieu Saint-Esprit qui vit en nous. Glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi pendant ce temps des fêtes dans nos familles. Avec nos enfants, avec ceux qui sont plus proches des fois, qui mangent les coups, qui subissent notre stress. Glorifie-toi à la place, Seigneur. Permets-nous de nous humilier comme tu as choisi toi-même de t'humilier. Et change nos vies. Sois au centre de nos familles, pour de vrai. On t'en supplie. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta vérité. Merci pour qui tu es. Et qui t'a fait de nous tes enfants. Amen.